Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salam Ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi isanin Ila yumi din wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin ayanfa Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita bisa bersua, bisa berkumpul, bisa bersama pada kesempatan kali ini Dalam rangka bukan hanya menambah ilmu kita tapi juga berusaha meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iman yang dengannya kita bisa melangkah, iman yang dengannya kita bisa hidup tenang kita bisa meraih kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kita bisa mendapatkan nikmat kubur dan bisa mendapatkan nikmat di hari kiamat kelak yaumalan faumalan malun wala banun ila man bin salim di hari di mana tidak ada manfaat harta dan keturunan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih bersih dari kesyirikan, bersih dari virus-virus hati dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hal itu semua amin ya rabbal alamin sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin sekalian, khususnya ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua, untuk berkumpul, untuk beribadah untuk meningkatkan iman kita bersama salah satu buku terbaik dalam mengingatkan kita agar kita selalu berpikir kepada Allah agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wabilus Sayyib karya Al-Allama Ibn Qayyim Rahimahullahu Ta'ala dan hadirin Allah muliakan kita telah membahas kemarin tentang sebuah konsep hidup yang sangat dalam yang disampaikan oleh para ulama klasik ketika mereka menyampaikan bahwa kita ini ternyata butuh terhadap uh, beberapa hal-hal duniawi kita Namun kebutuhan kita terhadap akhir itu jauh lebih penting, jauh lebih berat, jauh lebih urgent. Maka apabila kita memulainya dengan dunia dan memprioritaskan dunia, maka kita akan kehilangan akhirat kita. Dan kita pun membahayakan, membahayakan kehidupan duniawi kita. Dan apabila kita memulai dengan akhirat dan memprioritaskan akhirat, Fuz dunia, maka anda akan berhasil bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Jadi bukan hanya di 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 akhirat, tapi anda akan berhasil di dunia dan di akhirat. Dan itulah konsep kita. Robbana atina fi dunia hasanah, fil akhirat hasanah, kina ada benar. Kalau berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu seringkali 
masalahnya bukan pada uh, apakah kita ambil ini atau itu atau kita dapat ini atau dapat itu seringkali masalahnya adalah tentang skala prioritas apa yang kita prioritaskan apa yang kita prioritaskan ketika kita memprioritaskan akhirat kita maka kita akan mendapatkan dunia yang kita butuhkan Allah kan kasih dan itu janji Nabi kita salam jama Allahu syamlah Allah kan buat urusannya mudah lancar selesai dan Allah kan urai yang sulit yang ribet yang jelimat kata Nabi salam tapi kalau ambisi kita dunia farq Allahu syamlah kata Nabi salam Allah akan cerai beraikan urusan anda Allah akan cerai beraikan urusan dia berantakan urusannya Tapi karirnya bagus Ustaz, ya, tapi apakah kehidupan dunia hanya tentang karir, hadirin? Apakah kehidupan dunia hanya tentang kerjaan, ibu-ibu sekalian? Bukankah keluarga juga kehidupan dunia? Bukankah anak-anak itu juga kehidupan dunia? Ada banyak orang karirnya berhasil, tapi keluarganya merantakan. Anak-anaknya rusak. Dan ketika dia evaluasi diri, Karena dia tidak memprioritaskan akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita memprioritaskan akhirat kita. Karena itulah justru cara mendapatkan dunia secara elegan. Cara mendapatkan dunia secara benar. Coba prioritaskan dan coba dulu. Dicoba. Sehingga kita bisa mendapatkan ainul yakin atau hakul yakin. Udah ngalamin gitu loh. dan sebaliknya fokus terhadap dunia bukan hanya membuat kita gagal mendapatkan akhirat tapi membahayakan dunia kita dan itu yang terjadi di, di mana-mana hadirin sekalian ketika seseorang hobinya berzina, selingkuh atau main perempuan dia bukan hanya menghancurkan akhiratnya tapi dia menghancurkan diri dia sendiri kok akhirnya dia kena penyakit yang menakutkan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya lalu akhirnya dia wafat atau dia meninggal karena penyakit tersebut dan dia dan pulang ke akhir dengan membuat dosa zina 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 dan zina orang yang um, mengkonsumsi uh, obat-obat terlarang yang jelas dosa di sisi agama dia bukan hanya menghancurkan akhiratnya tapi dia menghancurkan masa depannya di dunia akhirnya dia punya gangguan hidupnya jadi nggak normal Dia karena mental illness, ada ada masalah pertumbuhan otaknya berhenti. Jadi bukan hanya akhirat yang gagal, dunia pun gagal. Itu yang perlu kita tanamkan lah, hadirin sekalian bahwa kalau kita ingin mendapatkan dunia dengan dengan baik, dengan elegan, maka prioritaskanlah akhirat. prioritaskan akhirat, maka Anda akan dapatkan dunia sebelum Anda dapatkan akhirat. Tapi kalau Anda ingin akhirat kita berantakan, plus dunia pun agak berantakan, bahkan berantakan, maka silakan fokuskan diri kita ke dunia, maka kita akan dapat masalah besar. Tapi lagi-lagi hidup itu pilihan, hadirin sekalian. Dan seringkali kita nggak bisa memaksakan 
tapi setiap orang akan mengambil keputusan dan akan menjalani konsekuensi dari keputusan tersebut. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Wa kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu fi khutbatihi. Dan Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan dalam khutbah beliau. Ayuhan nas, wahai manusia, innakum lam tukhlaku abatha. Sesungguhnya kalian enggak diciptakan begitu saja. Walam tutraku sudah. Dan kalian tidak akan ditinggalkan. Tidak akan dibiarkan bebas begitu aja. Tanpa ditanya. Tanpa diaudit. Tanpa dimintai pertanggungjawaban. Bukan kalau berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 afahasibatum anna ma khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un kata Allah Subhanahu wa taala afahasibatum anna ma khalaqnakum abatha apakah kalian berpikir kami menciptakan kalian begitu saja kami menciptakan kalian abatha enggak ada enggak ada tanggung jawabnya enggak ada konsekuensinya Kalian bebas melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Apakah berpikir demikian? Mau hidup sebebas itu. Tidak ada konsekuensi. Dan kalian tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Bebas gitu. Kalian akan, diperta- kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT. Makanya di ayat berikutnya Allah berfirman, فَتَعَالَ manikul tinggi Allah SWT. Dari logika berpikir demikian, dari konsep seperti itu. Artinya kalau kalau konsepnya, kalau yang berlakunya bahwa seseorang bebas ngapain dan nggak dimintai pertanggungjawaban, nggak dimintai konsekuensi, nggak dimintai nggak uh, ditanya, hadirin, nggak di, dimintai jawaban. dan pertanggungjawaban. Fata'alallahul manikul haq. Maka maha tinggi Allah dari konsep demikian. Enggak mungkin Allah kasih konsep seperti itu. Mustahil. Mustahil Anda dibiarkan hidup begitu santai-santai aja itu enggak mungkin. Suka-suka aja itu enggak mungkin. Senang-senang aja enggak mungkin. Enggak ditanya sama Allah enggak mungkin. La ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Tidak ada sesembahan yang berak diibadahi kecuali Allah Rabbnya Arsy yang mulia hadirin Allah muliakan kita ibu-ibu sekalian pasti akan ditanya sama Allah walam tutroku sudah ayak sawul insanu an yutroka sudah Allah juga berfirman surat al-qiyamah apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja Dibiarkan begitu saja. Gak ditanya, gak diminta pertanggungjawaban. Apakah manusia berpikir demikian? Gak mungkin lah hadirin. Gak mungkin. Anda akan dibangkitkan. Alam yakunut fatan memani yumna. Kata Allah SWT. Alam yakunut fatan. 
Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Di ayat ke-37 dari ayat dari surat Al-Qiyamah. Setelah Allah mengatakan apakah manusia kalian berpikir akan dibiarkan begitu saja? Alam yakunut fatamimmaniyuna. Bukankah dulu ia hanya sekedar nutfah dari air mani yang terpancar. Lalu jadi alaqah. Maka Allah ciptakan dan Allah uh, uh, membuat tubuhnya dan seluruh anggota dirinya itu berjalan dengan baik lalu Allah ciptakan pasangan laki-laki dan wanita lalu Allah tutup dengan firmannya di ayat, di ayat ke ke 40 alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyal mauta dan bukankah Rob yang menciptakan kamu dari air mani lalu uh, membuat dirimu dan tubuhmu tumbuh kembang lalu membuat, memberikan kamu kehidupan masa kecil, masa remaja masa matang, masa tua bukankah Rob yang mampu melakukan itu sangat mampu menghidupkan yang telah mati dan meminta pertanggungjawabannya ditanyain dari awal sampai akhir apa susahnya bagi Allah Taala? Oleh karena itu hadirin yang dimulaikan oleh Allah kita lanjutkan kembali keterangan Umar bin Abdul Aziz innakum lam tukhlaqu abatha kalian tidak diciptakan secara sia-sia walam tutraku sudah dan kalian enggak dibiarkan begitu saja wa inna lakum ma'adan yajma'ukum Allahu 'azza wa jalla fihi lil hukmi fikum Dan kalian punya tempat kembali. Kalian akan dikembalikan, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalian akan dikembalikan. Untuk apa? Untuk untuk langsung suka-suka, untuk uh, santai-santai, untuk ketawa ketiwi, untuk main-main, untuk belanja? Enggak. Ya jemaahukum, Allah akan kumpulkan kalian. Fihi lilhukmi fikum. Walfasli bainakum Kalian akan dikumpulkan Untuk diadili Dan difonis Kalian akan dikumpulkan Untuk diadili Dan difonis Siapa yang difonis bebas dari siksa api neraka dan siapa yang difonis masuk ke dalam api neraka tersebut? Kita dibangkitkan dan dikumpulkan untuk difonis dan diadili, bukan disuruh santai-santai, bukan disuruh bercanda, bukan disuruh ngejok, bukan disuruh ngobrol. Bukan disuruh komplain sana, komplain sini. Anda yang akan diadili nanti. Dan difonis.
keadaan Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan kalau berfirman dalam surat An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Dan pada hari di mana malaikat dan pada hari di mana malaikat Jibril dan malaikat-malaikat tersebut berdiri dan berbaris. La yatakallamun. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka enggak bicara. Mereka enggak bisa bicara. Illa man adhina lahur rahman. Kecuali yang Allah izinkan untuk bicara. Wa qala sawaba dan ketika bicara dia bicara benar. Dia bicara jujur. Jadi nggak bisa kita banyak ngomong seperti di sini hadirin. Waktu nang aja aku nanti kasih alasan ini, anda nggak boleh bicara dan nggak bisa bicara. Ilhaman adzinalakur rahman kecuali yang diizinkan oleh Allah. Yang boleh bicara hanya yang diizinkan. Wakala sawaba dan ketika dia bicara dia jangan dia akan menyampaikan yang benar. Dia nggak bisa bohong. Dia nggak bisa speak, dia nggak bisa berkelah, dia nggak bisa cari justifikasi, dia nggak bisa, dia akan mengacara apa yang terjadi, yang sebenar-benarnya terjadi. Hadirin dan ulamakan. Setiap kita akan disidang dan akan difonis. dan nggak bisa beralasan nggak bisa beralasan oleh karena itu hadirin Allah muliakan maka coba pikirkanlah hari tersebut coba renungkan sehingga kita bisa berpikir, sehingga kita bisa merenung, sehingga kita bisa memperbaiki diri bahwa hari itu pasti akan datang dari kaliumul hak, hari itu pasti akan datang. Lalu Umar bin Rasul mengatakan, "Fakhaba wa syaki abdun akhrajahu Allah azza wajalla min rahmatihi allati wasi'at kullu shay." وَجَنَّتِهِ اللَّتِي عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ Maka sungguh rugi dan sungguh sengsara hamba yang Allah keluarkan dari rahmatnya rahmat yang mencakup segala sesuatu dan surganya yang lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi ulama mengatakan, sungguh rugi dan sungguh sengsara orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Tidak mendapatkan rahmat Allah. Tidak disayang sama Allah. 
dan nggak mendapatkan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Hadirin Allah mengatakan khaba wasyaki. Dia akan rugi dan dia akan sengsara. Sekaya apapun dia. Sesukses apapun dia. Sebertakwa apapun dia. Kalau Allah sudah keluarkan, Allah sudah jauhkan dari rahmatnya, dia nggak akan berhasil. Dia akan rugi terus. Itu yang perlu kita dudukan. Dan kita tahu bahwa rahmat itu adalah nama lain dari Al-Quranul Karim sebagaimana surat Yunus ayat 58 Kulbifadlilawabirahmatihi dan dan katakanlah hendaknya hendaknya mereka bergembira atas apa atas karunia dan rahmat Allah apa tafsir rahmat dalam ayat ini Al Quran dijelaskan sebagian ulama dia di tafsir ulama yang lain ahlul Quran ketika seseorang mendapatkan Al Quran dan menjadi ahli Quran Orang yang mendapat menjadi orang yang memiliki ilmu nafik itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau orang tuh dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayang, salah satu bentuknya dia dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari ilmu, dan mungkin keran yang lain dibuka sama Allah kekayaan dia kaya, dia sangat cantik, dia sangat Uh, jago bicara, bisnisnya lancar, tapi nggak dikasih rahmat sama Allah. Loh itu kekayaan, kecantikan, bisnis lancar apa bukan rahmat? Itu kan fitnah kata Allah swt. Itu ujian. Itu ujian hadirin. Jadi hadirin sekalian orang yang Di, dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dia akan rugi. Wa inna ma yakunul amanu ghadan liman khafa Allah wa taqa. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan sesungguhnya yang aman di hari tersebut. Yang mendapatkan keamanan di hari kiamat adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa. Hadirin. Aman itu nikmat yang mahal. sangat mewah. Apa artinya kita punya fasilitas dunia? Semua kita punya, tapi kita hidup ketakutan. Mobil senyaman apapun kita nggak akan bisa tidur kalau kita ketakutan. Naik pesawat semewah apapun. Kita nggak akan bisa nyaman kalau kita ketakutan. Siapa di antara ibu sekalian yang mau dimasukkan ke kandang singa hanya dalam waktu 10 menit? Dan insya Allah dijamin, insya Allah ya dijamin. Cina singanya nggak akan nerkam ibu. Misalnya singanya diikat gitu. 
kakinya. Mentok-mentoknya bisa maju depan nih bius kan sini gitu. Gitulah. Jadi seupaya-upaya apa tangannya, tangannya kalaupun eh, kaki ya, sehingga nggak ada tangan. Kakinya tuh kalau kaki depan yang diikat kaki belakang, kaki depannya kalaupun mau melambai ibu sekalian atau mau mengusap wajah ibu, itu nggak akan bisa. Mentok-mentok tuh di sini aja gitu loh, di sini. Jarak kita mungkin 10 senti gitu. nggak bisa nggak mengapa mukanya di sini mukanya misalnya 10 menit dapat 10 juta mau nggak sih banyak orang nggak mau tapi kan tapi kan nggak nggak akan nggak akan apa nggak akan digigit nggak akan dimangsa dikelitikin aja nggak bisa dikelitikin nggak bisa disentuh tapi satu kandang gitu. 10 menit nggak lama lah 10 menit aja kenapa ibu nggak mau karena ketika ibu masuk ibu kehilangan rasa aman rasa aman yang selama ini didapat berubah menjadi rasa takut itu mengalami rasa takut 10 menit aja kita nggak mau kok nggak mau Padahal gak ada yang hilang. Insya Allah nyawa gak akan hilang. Insya Allah gak akan luka-luka. Gitu loh. Pipi juga utuh insya Allah. Yang hilang cuman rasa aman. Itu aja. Dan gak ada apa-apa insya Allah. Karena ada orang yang hilang rasa aman, hancur dia. Kecelakaan, tabrakan, atau apa. Ini enggak cuma rasa aman aja. Kadang naik pesawat turbulensi 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 uh, kuat kencang tapi pakai safety belt dan sebel, beberapa tahun lalu pilotnya udah bilang ke depan ada turbulensi yang hebat tapi tenang aja insya Allah pesawat akan baik-baik aja dan benar pesawat akan baik-baik aja dengan taufik Allah pas dijalanin semenit gitu semenit habis udah normal lagi sesuai dengan prediksi Pak pilot saya pertanyaannya gimana rasanya kayak gitu satu menit turbulensi hebat terus pertanyaannya ada yang mau ngulang lagi nggak nggak ada yang mau ngulang lagi hadirin kita tuh seringkali meremehkan rasa aman Perasaan aman itu sangat luar biasa. Ada seorang wanita lagi jalan. Lagi jalan. Dan kodorolok jalan itu kosong. Tiba-tiba ada radius 50 meter atau radius 20 meter itu ada laki-laki yang ikutin Sepertinya dia akan dia ngikutin kita, dia ngikutin, dia ngikutin, dia ngikutin. Gimana rasanya? Dia nggak ngejar kita, nggak. Nggak nangkap kita juga nggak. Nggak ngapa-ngapain juga nggak. 
Dan terbukti ketika persimpangan jalan kita ke kanan dia ke kiri. Dia cuma jalan belakang kita yang mungkin agak mencurigakan, tapi nggak ngapa-ngapain selama 10 menit. Gimana perasaannya? Itu nggak enak banget. Padahal nggak dia apa-apain juga, nggak dilecehkan, apalagi di nggak ada. Cuman 10 menit tadi ada kehilangan banyak rasa aman anda terhadap kehormatan anda. Itu nggak enak banget hadirin. Hidup kayak gitu nggak enak. Poinnya adalah kalau rasa takut selama 10 menit itu nggak enak banget. Rasa takut selama 5 menit gak enak luar biasa. Bahkan rasa takut selama 1 menit pada satu turbulensi tadi itu benar-benar membuat kita gak nyaman. Kehilangan semua selera, selera makan, selera tidur segala hilang udah. Sepanjang perja- apa sisa perjalanan di- dikira aja kepada Allah udah. Pramugarnya nawarin Mau minum teh? Enggak, 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 enggak. Udah, udah kapok-kapok tadi. Satu menit pada. Dan ada banyak orang enggak mau naik pesawat lagi. Hanya karena dapat rasa takut satu menit. Lalu pertanyaannya, berapa lama rasa takut di akhirat dan di hari kiamat? Kalau Allah nggak jaga kita, kalau Allah nggak lindungin kita, kalau Allah nggak naungin kita, ibu, bukan kalau berfirman hal atakah hadithul ghosya wujuhu yawma idin khasya. Sudah dengarkah engkau berita tentang hari kiamat? Wajah-wajah yang ada pada hari itu pucat pasti ketakutan. Untuk berapa lama? Semenit? Dua menit? Lima menit? Sepuluh menit? Hadirin hari kiamat itu. Assalamualaikum Lalu bisakah kita bayangkan dan pantaskah kita pertaruhkan akhirat kita untuk hal-hal duniawi ya hanya beberapa saat saja. Yang hanya beberapa saat saja. Yang kata Allah ilah saatan minnahar dalam surat Al-Qaf 35 kecuali beberapa saat di waktu siang kehidupan dunia itu ketika kita berada di hari kiamat itu seakan-akan hanya beberapa saat atau satu jam dalam waktu daripada saat siang hari atau ilah asyiyatan auduhaha dalam surat Az-Zari An-Naziat ayat 46 Itu seperti sore atau waktu duha. Gak lama. 
Seperti waktu sore dan waktu duha. Gak lama. Oleh karena itu hadirin Allah mudah akan coba kita renungkan. Yang aman. Pada hari kiamat. Adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah. Makanya kan disitu uniknya. Hamba atau orang yang dalam hidupnya takut kepada Allah. Maka Allah akan hilangkan ketakutannya di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang hidup di dunia tanpa rasa takut kepada Allah. Maka Allah akan diputi dia dengan ketakutan di hari kiamat. Dengan ketakutan yang enggak pernah bisa dibayangkan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini yang perlu kita camkan. Maka Ibu-ibu sekalian, opsinya hanya satu dari dua. Kita mau pilih takut di dunia, lalu merasa aman di akhirat. Atau kita mau memilih rasa aman di, di dunia, tapi ketakutan di akhirat. Opsinya hanya Takut itu nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Cuma ibu-ibu suruh milih, jamaah suruh milih, mau takut di dunia, Lalu nanti aman di akhirat. Atau mau merasa aman di dunia, tapi dia akan ketakutan di akhirat. Apa yang dimaksud takut di dunia? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, Allah akan jaga dia di hari kiamat. Dan orang yang merasa aman dari Allah, maka dia akan ketakutan di hari kiamat. Ini bisa disampaikan Muhammad kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala 
senantiasa merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah para ulama beserta keluarga mereka. Begitu pula Ustadz beserta tim keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah selalu menjaga dalam kebaikan. Allahumma amin. Amin. Wa'iyakum. Uh, izin bertanya, yang pertama, Alhamdulillah sejak saya semakin banyak belajar, mendengarkan kajian yang mengajarkan sunnah Nabi Wasallam, terutama kajian Ustadz yang banyak mengajarkan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana melihat sesuatu dengan sudut pandang yang benar dengan konsep-konsep kehidupan para ulama. Itu membuat saya semak itu membuat saya seperti menemukan kunci kebahagiaan yang selama ini membuat saya terpuruk saat mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Alhamdulillah wa jazakumullah khairan wa Namun di sisi lain ada rasa khawatir yang muncul mengingat sebuah ayat bahwa Allah akan uji ucapan-ucapan kalian. Atau ayat tentang Allah akan menguji orang-orang beriman sebagaimana diuji orang-orang terdahulu. Khawatiran saya itu muncul dengan adanya bisikan-bisikan apakah saya dengan sedikit memahami konsep hidup akan ada ujian besar yang Allah persiapkan untuk saya. Selanjutnya saya masih sedikit bingung memahami sebuah keadaan yang terjadi. Misalnya se- se- ketika saya sakit, saya mencoba memahami bahwa mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa saya lewat sakit ini. Sehingga saya harus bersabar dan bersyukur dengan rasa sakit yang saya alami. Namun dari situ saya merasa agak ragu untuk berdoa meminta kesembuhan. Saya ragu apakah kesembuhan itu akan lebih baik buat saya atau tidak. Lalu yang ketiga, jika kita kemulai dengan 11 rokat, lalu suatu saat jumlah rokatnya lebih sedikit dari itu, apakah ini sudah tergolong tidak istiqomah? Sekali lagi, terima kasih Ustaz dan tim atas susahnya dalam menyampaikan ilmu kepada kita semua. Hafizahukumullah, wajazahullah khairan, wabarakulufikum, wa'iyakum. Wajazahullah kepada uh, yang bertanya atas adabnya, semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan saya rasa guru, semua guru-guru kita tanpa uh, tanpa terkecuali yang mendidik kita, menjelaskan ilmu yang benar, ilmu nafik, itu mengajarkan kita demikian dan kalau ada yang uh, benar dari apa yang saya sampaikan itu berasal dari Allah Taala lalu sunnah Rasulullah SAW lalu copy paste dari keterangan para ulama kita dan kalau ada kesalahan itu kekhilafan yang berbicara semoga Allah ampuni amin ya rabbal alamin uh, Adapun konsep bahwa Allah akan uji sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 2 Ahasiban nas an yutrukun yukulu amanahum laftanun Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja menyampaikan kami beriman dan mereka tidak diuji Atau wanabulu akhbarakum Dalam surat Muhammad ayat 31 kami akan uji ucapan kalian Uh, timbul bisikan apakah uh, saya yang sedikit memahami konsep hidup ini akan ada ujian besar yang Allah persiapkan untuk saya hadirin Allah itu ahkamul hakimin yang maha bijak 
saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu punya anak kelas 1 SD lalu dikasih ujian anak kelas 1 SMP kira-kira gurunya bijak apa enggak? Nah, bijak enggak ibu-ibu? ya enggak bijak lah Ustaz oke kalau gurunya kasih ujian kelas 1 SMA bijak apa enggak? ya semakin enggak bijak lah Ustaz hadirin Bukan ayat yang kita baca selama ini hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pemutus yang maha bijak? Allah enggak zalim Dan kalau kita diuji di atas kemampuan kita, itu adalah sebuah kezaliman dan Allah enggak mungkin lakukan itu. Makanya Allah berfirman Di ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Atau Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi jangan percaya dengan bisikan seperti itu. Dan Nabi SAW bersabda, وَيُبْ تَلَلْ مَرُوْ عَلَى حَسَبِدِ ini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Allah enggak akan zalim. Jadi buang jauh-jauh pikiran itu. Allah yang maha bijak dalam menentukan. Adapun yang kedua, uh, saya mencoba memahami bahwa mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa saya lewat sakit ini sehingga saya harus bersabar dan bersyukur dengan rasa sakit yang saya alami. Namun dari situ saya merasa agak ragu untuk berdoa meminta kesembuhan. Saya ragu apakah kesembuhan itu akan lebih baik buat saya atau tidak. Uh, hadirin Allah muliakan. Sebagaimana Uh, sakit adalah ujian sehat pun juga ujian sakit ujian sehat pun ujian uh, hanya saja dan sekarang Allah muliakan bahwa uh, secara umum ujian sehat itu lebih membuat kita produktif dalam dalam berkarya, beramal dan memberikan banyak hal. Walaupun kalau kita sakit bersabar, itu pahalanya luar biasa. Tapi jangan remakan juga kalau kita sehat dan kita bersyukur dan kita bisa gunakan kesehatan kita untuk melakukan banyak hal yang nggak bisa kita lakukan kalau kita sakit. Lalu yang kedua, diuji dengan sakit itu tidak mudah. Dan secara umum kan kita tuh diminta untuk tidak berharap berhadapan dengan masalah. Tapi kalau Allah takdirkan maka hadapi. Dan bersabar. Apa kata Nabi SAW? La tataman naulikau ala adu. Kalian jangan berharap bertemu dengan musuh. Atau, Karena itu jangan berharap bertemu dengan musuh. Mintalah kepada Allah keselamatan. Tapi kalau takdirkan kalian bertemu, maka hadapi dengan kesabaran. Jadi jangan minta, jangan minta sakit tadi. Atau jangan ragu untuk Jangan ragu untuk meminta kesehatan dan keselamatan karena itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Wasallallahalafiyah kata Nabi Sallallahu Mintalah keselamatan, mintalah kesehatan, mintalah afiyah, kan sehat walafiyah, mintalah afiyah keselamatan. Tapi kalau takdirkan, udah berdoa, udah minum obat, belum sembuh juga, hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan kesabaran. Allah Taala. Makanya, apakah kesembuhan itu tidak apa apakah sebuah kesemuan itu uh, yang terbaik buat kita atau bisa jadi yang nggak terbaik buat kita hadirin kita minta dan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik buat kita dan nanti Allah yang akan pilihkan Allah yang akan pilihkan Makanya kan doa itu tidak diberikan selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan begitu hadirin sekalian. Kan opsinya yang pertama apa? Allah kasih sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua Allah nggak kasih di dunia tapi Allah simpan di akhirat. Yang ketiga Allah palingkan dari musibah yang selevel atau... Allah ampuni dosa kita sesuai dengan permintaan kita tersebut. Jadi, gak ada alasan untuk nggak berdoa, karena kita meminta kepada yang maha baik dan maha bijak. Allah Ta'ala. Adapun pertanyaan ketiga, kalau sekali-sekali insya itu bukan bagian dari ketidakistikomahan. Kalau sekali-sekali, apalagi lagi futur, futur selalu demikian, uh, itu adalah uh, pola yang akan diidap semua orang. Dan sebagian tips para ulama apa? Kalau lagi futur, lagi futur lagi, lagi jenuh atau lagi nurun, maka tetap ibadah, minimum jaga yang wajib, Walaupun uh, kalaupun harus uh, melepas sementara atau istirahat sementara terhadap hal yang sunnah maka diperbolehkan itu keterangan sebagian para ulama. Ini kan nggak nggak di nggak diistirahat kak tapi sedikit berkurang maka insyaallah ini termasuk keistiqomahan tapi langsung bangkit lagi. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, merahmati Ustadz dan keluarga serta umat Islam dimanapun berada. Amin. Alamin. Izin bertanya Ustadz, tadi malam saya ditelepon oleh pihak pondok tadi malam bahwa anak saya melakukan pelanggaran. Anak saya baru kelas 1 SMP Ustadz. Ustadznya menurut menunturkan bahwa awalnya anak saya dan temannya sedang bermain bersama. Tidak lama kemudian mereka bertengkar Dan anak saya terbawa emosi Lalu memukul kepala temannya dengan besi 
sampai berdarah dan harus dijahit tiga jahitan. Alhamdulillah pihak pondok mengabari saya satu minggu setelah kejadian itu hari ini. Dan Alhamdulillah kondisi temannya yang luka pun sudah membaik. Saya belum bicara dengan anak saya karena bukan jadwal untuk menelpon. Dari sini saya merasa terpukul dan merasa bersalah, merasa tidak berguna sebagai ibu. Alih-alih ingin marah, saya malah ingin memeluk anak saya. Mungkin ini karena dosa saya yang kurang mendidik anak. Saya pun langsung minta maaf kepada pihak keluarga korban. Salah satu kakak korbannya adalah ustadz yang mengabdi di pondok tersebut. Yang saya khawatirkan, anak saya dijauhi teman yang lain dan dibully. Sehingga dia tidak betah berada di pondok. Padahal hampir satu tahun ini, Alhamdulillah dia tidak pernah mengeluh tidak betah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz bagaimana agar saya ikhlas atas ketetapan Allah? Sebagai informasi, anak saya mondok di pesantren uh, yang masih menggunakan pukulan, tendangan, dan hukuman fisik lainnya ketika ada pelanggaran. Semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin Allah muliakan yang pertama banyak doa kepada Allah banyak doa kepada Allah SWT dan yang kedua letak natumin rahmatillah jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT jangan jangan uh, hancur lalu merasa nggak berguna Sebagai ibu yang enggak lah, gunanya banyak kok. Dan ada banyak kok anak-anak yang punya PR dalam masalah ini. Nanti ke depan dia akan jadi anak yang soleh, anak yang baik, dan seterusnya. Yang pertama, jangan terjebak dengan uh, permainan syaitan. Ketika Allah berfirman, menjelaskan bagaimana sikap orang-orang beriman itu. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni berbagai macam dosa dan seluruh dosa jika dia bertobat. Maka yang harus kita lakukan beristighfar dan bertobat kepada Allah dan introspeksi diri. Jadikan momentum ini momentum introspeksi diri, muhasabah apa eh, kelalaian atau kekurangan atau kekurangan kita dalam mendidik anak sehingga eh, ada sisi yang harus diperbaiki. Itu loh, sehingga dia tidak bisa eh, mengontrol. Uh, emosinya atau atau uh, salah dalam mengekspresikan uh, amarah atau uh, berlebihan dalam membela dirinya itu poin uh, jadi coba introspeksi diri dulu deh istighfar, taubat, taubatan aswa, terus doain anak kita, doain anak kita, dan jangan, jangan, jangan jadi paronit nanti, nanti ini gimana? Tenang dulu, tenang, istighfar dulu. Ata ibu minadzan bi kamar ladzan bala. 
Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang nggak berdosa. Dan baik sangka dengan Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Lalu pan berikutnya, uh, coba uh, selesaikan dengan keluarga korban segera dan cek gitu loh. Cek apa namanya keluarga korban baik secara fisik maupun secara psikis. Coba cek, cek dulu dan bicara baik-baik gitu. Loh. Lalu yang berikutnya. Uh, Hadirin Allah muliakan Berikutnya itu Kalau dalam kasus seperti ini Jangan cepat-cepat menyalahkan anak kita Kita belum dengar versi dia gimana Seringkali Kalau sebuah kasus itu dijelaskan pihak lain ada ada part yang tidak utuh dan mungkin nggak disengaja nggak utuh aja seperti kayak ada potongan puzzle yang hilang dan itu yang tahu hanya anak kita dan temennya itu jadi jadi jangan 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 apa, jangan menjudge anak kita, apalagi judgmental dan ke anak sendiri jangan tenang dulu, tenang. Sabar. Doain yang terbaik, istighfar, taubat, evaluasi diri, baru jangan buat kesimpulan sampai ketemu. Nah begitu ketemu, jangan langsung kamu tuh taubat, nah kamu tuh bikin malu mama, jangan. Ajak bicara baik-baik dan upayakan dia terbuka. Ini penting, khususnya bagi ibu-ibu yang anaknya di pondok. Jangan sampai sikap kita membuat anak kita tertutup dan malas cerita. Saya bukan hanya di pondok aja ya. Siap dimanapun lah anak kita misalnya di kuliah di di apa di daerah atau boarding atau sekolah. kedinasan atau mungkin uh, di luar negeri overseas dan seterusnya keterbukaan itu mahal maka jangan kita menunjuk kita bersikap yang akhirnya anak kita tuh nggak mau terbuka dan akhirnya efek samping ke depan tambah parah jadi buat dia terbuka buat dia terbuka karena belum tentu salah anak kita, bisa jadi dia dipancing bisa jadi dia dulu yang mau dipukul sama besi, tapi dia ngeles diambil besi yang sama karena, oh gak fair nih pakai senjata, aku berarti aku pakai senjata juga piolopiknya cuma gitu aja atau ada banyak kemungkinan Ada banyak kemungkinan kemungkinan bisa jadi dia nggak sengaja, bisa jadi hanya bela diri, bisa jadi dia mukul tapi dia nggak ngerti bahwa kalau muker pakai besi itu bisa sefatal itu dia nggak ngerti karena mungkin dia nggak pernah berantem sebelumnya atau nggak pernah mengalami uh, kondisi atau episode seperti itu ada banyak kemungkinan lah 
jangan langsung atau kita jangan jadi orang judgmental pagi ke anak kita jangan langsung ini al hukmu ala shay faraun anta sawurihi kata para ulama menghukumi sesuatu itu setelah mengetahui kondisinya secara komprehensif secara utuh dan seringkali pihak lain itu salah dalam membaca sebuah kasus dan ketika anak nggak bersalah tapi disalahkan semua pihak itu fatal nanti ke depan jadi pelajari dulu kasusnya pelan-pelan ajak bicara baik-baik makanya ketemu anak lo jangan histeris gitu loh jangan langsung nangis-nangis ajak bicara aja kali coba bisa apa uh, Mama dengar ada ini, ada cerita apa kamu sama dia? Apalagi ini anak laki-laki misalnya, ya udah sikapi dia sebagai anak laki-laki. Lalu yang berikutnya, eh, begitu kita sudah tahu akar masalahnya, baru diobati, baru diobati. Dan kita harus tepat dalam mengobatinya. Masalah dia ini berarti kan masalah mengontrol emosi misalnya ya. Kalau memang salah ya, mengontrol emosi atau menggunakan uh, benda yang berbahaya ketika sedang kontak fisik gitu loh. Karena di usia anak, apalagi anak laki-laki ya, kontak fisik itu sulit untuk dielakkan. Tapi pastikan resikonya semini mungkin. Jangan jadi jangan pakai apa-apa. Jadi semua di, di, di apa dijagain gitu loh. Misalnya, tapi dia zolim dia ini. Boleh kamu men, apa mempertahankan hak kamu tuh boleh. Tapi nggak kenapa harus pakai besi? Kan bahaya. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat gimana? Jadi dudukan dulu dengan baiklah. Lalu hadirin Allah muliakan ajak dia minta maaf secara gentle ke yang salah. Sesuai dengan porsi kesalahan. Jadi sesuai dengan porsi kesalahan. Dan apresiasi apabila ada sisi kebaikan dalam kasus itu dari sisi anak kita. Karena bisa jadi bisa jadi anak itu salah dari sisi memukul, tetapi latar belakangnya bukan salah dia, benar nggak sih, Bimo? Gitu. Nah, apresiasi, dia salahnya dalam merespon, tapi akar masalahnya bukan di dia. Nah, yang benar diapresiasi, yang salah dilurusin, gitu loh. Lalu yang berikutnya ketakutan uh, apa uh, karena khawatir dijauhi teman yang lain dan dibully sehingga dia tidak betah uh, hadirin sekalian kalau kalau dibully peluangnya besar atau kecil kecil lah orang dia berani mukul orang pakai besi siapa yang berani secara umum ya kita kan kita anak pondok ya gitu 
ada kalkulasinya lah ibu-ibu sekalian ini anak berani mukul pakai besi gak punya kas gitu ya orang-orang mau beli dia secara umum mikir-mikir jadi kasus bully kemungkinannya kecil, kemungkinannya gak tahu juga, tapi secara umum kan orang mikir-mikir lah, bener gak sih terlepas di pondok deh kita punya pengalaman belajar di sekolah gak sih Mas di sekolah dulu Kalau ada, ada anak tuh berani mukul temannya pakai besi, emang ada berapa persen yang berani bully ini orang? Kesedihkan orang mikir-mikir bully dia, itulah mau dijahit tuh kepala, kan orang mikir. Jadi peluang bully kemungkinan kecil. Nah peluang yang besar apa dijauhi, gitu. itu mungkin orang takut gitu. Nah, ini bisa diobati dengan merubah sikap lebih lebih humble, lebih apa? lebih tawadu, lebih ini dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ini kalau disikapi dengan baik ya, bisa jadi justru disegani. Karena teman-temannya tahu kapasitas dia seperti apa, tahu nyalinya seperti apa, di waktu yang sama dia berubah. Jadi baik, jadi apa? Jadi uh, hangat, jadi tawadu. Jadi tawadunya lahir, terus baiknya lahir, tapi nyalinya masih kayak dulu. Oh itu kan keren perpaduan antara kebaikan dan keberanian. Nggak 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 dijauhkan itu. Justru disegani di pondok dan bisa ngebantu banyak orang. bisa ngebantu pihak sekolah juga ada atau sekolah pondok untuk menjaga keamanan. Maksudnya jadi satpam Pak Ustaz? Bukan, bukan jadi satpam, tapi kan untuk mengkondisikan lingkungan gitu loh. Kan di sekolah-sekolah biasa ada jagoan-jagoannya, tapi ini yang baik gitu loh. Dan enggak zolimin orang juga. Mungkin itu hadirin sekalian, saya rasa cukup sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan subhanakum alhamdulillah ilahi 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 ilahi